0: C'est beaucoup plus dur de monétiser, faire connaître une application que de la, de la, que de la sortir. Pour moi, en tout cas. J'avais la chance de, de savoir coder.
1: Bienvenue dans Minds and Machine, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bresso, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind and Machine. Aujourd'hui, nous accueillons Geoffrey Kretz, créateur de QUIT, l'application pour arrêter de fumer. Bienvenue Geoffrey dans le podcast. On va commencer par la première question qui est la plus simple et en même temps la plus complexe. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours dans la santé mentale et ce qui t'a poussé à créer QUIT Bonjour Arnaud, merci de,
0: pour l'invitation. Tout à fait, je peux partager mon parcours, j'ai euh, 46 ans. Je suis ingénieur informatique de formation et mon parcours dans la santé mentale a commencé il y a un peu plus de dix ans maintenant, 2012. Pour la raison simple que enfin, je voulais faire deux choses, je voulais, je voulais arrêter de fumer sur les recommandations insistantes de mes enfants et je voulais faire une app mobile parce que je bossais beaucoup dans les bases de données le web et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et quand, Steve Jobs avait présenté euh, l'iPhone, euh, ça avait fait tilt. Et donc, début 2012, je suis allé voir sur l'App Store qu'est-ce qui existait comme application qui aurait pu m'aider. Et ce que j'ai vu ne m'a pas beaucoup plu. Et je me suis lancé à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je vais faire euh, d'une paire deux coups. Je vais faire mon application mobile pour m'aider moi à arrêter de fumer. Et à partir de là, ben, euh, j'ai eu pas mal de retours positifs des utilisateurs qui m'ont poussé à continuer et à euh, approfondir et creuser le, sommet, le, le sujet des, de la santé mentale et des, et des conduites addictives.
1: Du coup, c'est amusant euh, ce que tu dis parce que c'est euh, le cas de beaucoup de personnes de qui commencent à créer quelque chose qui leur est utile à eux, puis qui finissent par le déployer à, la, à un plus grand nombre. Et c'est ce qui s'est passé pour Quit. Ouais, je me suis rendu compte que ce qui, euh, que ce qui marchait pour moi
0: euh, finalement pouvait marcher aussi pour d'autres personnes. Et oui, c'est relativement général, même si derrière, pour un déploiement à l'échelle, il ne faut pas négliger les la science, l'épreuve et, euh, et le clinique.
1: Ok, bah ça fait une parfaite transition pour expliquer un peu plus à nos éditeurs ce que c'est QUIT, comment ça se présente et comment on l'utilise. Ouais, donc QUIT, c'est une application mobile
0: basée sur les thérapies comportementales et cognitives et sur la gamification qui va accompagner euh, d'une part les fumeurs à arrêter de fumer et d'autre part, ben, ça va aider les fumeurs qui ont arrêté à maintenir le sevrage puisque ce qu'on sait, on sait que ce qui est difficile, c'est pas forcément d'arrêter de fumer, ce qui est difficile, c'est de rester non-fumeur. Et donc, on, on se base sur des sciences cognitives et comportementales pour faire le lien entre l'état émotionnel, le contexte et le déclenchement d'un craving ou euh, voilà, la rechute, etc., etc.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous avez des équipes de professionnels de santé parmi vous alors on avait euh, pendant euh, presque
0: cinq ans une psychologue en, en TCC donc, qui a fait sa, sa thèse chez nous, on avait un doctorat en santé publique et aujourd'hui on travaille encore sous la, sous la supervision d'un comité scientifique qui est composé de psychiatres, de psychologues et de, de neuroscientifiques.
1: Peut-être que tu peux nous expliquer c'est quoi l'intérêt d'avoir un tel comité Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas sans ça eh ben, Ça a permis de, de quand même pas mal cadrer ce qu'on faisait, de de montrer
0: aussi euh, à des partenaires potentiels qu'on qu ne faisait pas des choses on va dire, euh, qui risquaient d'impacter négativement les, les patients. Puisque même si, même si on néglige souvent les risques d'une solution digitale, en fait, ils sont, ils sont quand même existants. Et d'être encadré par des, des pros de santé, ben ça, ça réduit les risques d'avoir un, un effet secondaire. Autant pour les médicaments, c'est assez évident, mais pour les solutions de santé digitale, c'est moins évident. Donc, ce, ce risque-là est mitigé. Et ça nous a par exemple permis d'avoir une validation de, de l'organisation mondiale de la santé, ce qui montre quand même que c'est plutôt, plutôt carré ce qu'on fait.
1: Est-ce que du coup, tu peux nous parler de l'impact que vous aimeriez avoir dans le domaine de la santé mentale ou peut-être plus spécifiquement des addictions
0: Après, les deux sont liés. Hein. On sait qu'il y a souvent alors, euh, ou de la causalité ou, euh, ou du lien fort hein, euh, entre les troubles mentaux et les troubles addictifs. Et nous, bah, notre mission, on s'est fixé... Euh, c'est d'atteindre 100 millions de personnes accompagnées euh, vers une vie un peu plus libre d'ici la fin de la décennie. Aujourd'hui, on est à 4, donc il en reste encore pas mal à rajouter, mais on, on est persuadé de pouvoir y arriver. Et on, euh, si vous prenez... Ben, la, enfin, que ce soit la, la cigarette euh, ou la nicotine génère de l'anxiété, ou de l'angoisse, de la tristesse, ben, tout ça peut générer ou euh, amplifier des troubles mentaux. Donc en fait, il y a un vrai lien. Et donc si on aide à à libérer un petit peu les personnes de tout ça, ben, je suis persuadé que leur
1: santé mentale ne s'en portera que mieux. Ok, je vois. Donc, c'est un support, du coup, lié à l'addiction aux cigarettes et au tabac pour préserver la santé mentale, si je comprends bien.
0: Euh, oui, ou alors, comme on a aussi sorti une application qui, est, qui traite de la dépendance à l'alcool, oui, c'est ça, en fait. On, on axe sur la partie dépendance, dépendance de la personne pour ben, soulager un peu son niveau d'anxiété et d'angoisse, hein, puisque enfin, souvent, les personnes qui ont des troubles addictifs, pensent que c'est des gens qui sont stressés, qui sont nerveux, qui sont anxieux, qui sont tristes, alors qu'en fait c'est la substance qui les rend comme ça. Et euh, il faut donc déconstruire un peu ces mythes.
1: Ok, c'est super intéressant du coup de se dire qu'une personne qui boit pense qu'elle est dans l'état où elle est quand elle boit, alors que c'est pas forcément le cas. Ouais, c'est ça, en fait, c'est l'inverse. C'est la, enfin, la, la substance qui provoque l'état qui va euh, re, de,
0: régénérer euh, le craving ou l'envie de, de consommer. Un hein, craving, ça peut être dans... De toutes les substances, hein. donc euh, c'est un peu le, une sorte de serpent qui se met la queue et c'est vrai que le nombre de personnes trois euh, la cigarette qui nous disent moi je suis une grande stressée donc je pourrais pas arrêter de fumer alors qu'en fait tout simplement ben, c'est la, la nicotine qui, rend, euh, qui augmente de façon drastique le niveau d'anxiété et d'angoisse de la même manière que euh, la consommation d'alcool va aussi augmenter le niveau d'anxiété et d'angoisse
1: Finalement est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait mettre sur les paquets de cigarettes pour euh, aider les personnes si, mais est-ce qu'il est qu le dirait Je ne suis pas
0: persuadé, mais oui, il oui, faudrait attention, fumer, euh, fumer en stressé. Et, euh, les gens diront, je suis stressé parce que je fume. C'est déconstruire des mythes et après, bon, on se bat aussi contre des, des industries et des lobbies très puissants qui n'ont pas forcément envie que ce genre de choses euh, qui préfèrent voir affichées
1: sur les paquets de cigarettes les, les risques physiques que les risques psychologiques, au final. Qui finalement sont assez négligés d'un point de vue mainstream. Très peu de personnes, je pense, ont conscience de l'impact négatif sur la santé mentale la cigarette ou ce genre de, de substances. Oui oui et puis euh,
0: après on parle en... là on parle juste on va dire de entre guillemets de comment dire de troubles pathologiques mais on parle pas des dégâts faits au cerveau quoi si vous prenez de la nicotine ingérée trop tôt ben, c'est comme toutes les substances ben, si les des jeunes adolescents euh, consomment de la nicotine par exemple trop trop tôt ça entraîne de graves, de graves troubles du développement avec des, des impacts qui vont être ben, justement un niveau d'anxiété, d'angoisse beaucoup, enfin, qui va être présent pour toute la vie, quoi, qui, qui malheureusement se guérira pas.
1: Et du coup, donc, l'ambition de Quid, ce serait de faire une application d'aide pour toutes les addictions recensées Ou pour le moment, vous vous concentrez surtout sur le tabac et l'alcool ah non, l'ambition
0: c'est de, de, de traiter tous les troubles addictifs, ouais, troubles des conduites addictives. Après, est-ce que ce sera une seule est-ce que ce sera une seule application ou est-ce que ce sera plusieurs applications qui est chacune mono produit ou mono mono euh, mono comportement. on ne sait pas encore. Aujourd'hui, on est parti sur plusieurs applications, mais rien ne veut dire que demain on ne va pas réunifier l'ensemble. Mais oui, oui, c'est euh, ben, Duolingo c'est une application qui vous aide à apprendre toutes les langues et nous on veut être l'application qui vous aide à désapprendre vos conduites addictives.
1: Ok, super intéressant comme comparaison. Et du coup, tu, tu m'as dit qu'aujourd'hui, vous faisiez deux applications. Et c'est quoi la différence entre les deux Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé plutôt vers deux applications Est-ce que c'est seulement le côté commercial Ou est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt, euh, en termes peut-être, de, de captation du besoin, de, de façon de fonctionner C'était
0: plus parce pour une raison d'expérience de, utilisateur et euh, de... Euh être ouais, d'expérience utilisateur, hein, parce que c'est euh, plus simple de construire une application qui règle un problème, mais qui le fait très bien, plutôt que d'essayer de faire une sorte de couteau suisse. Alors on peut tous avoir l'image euh, un peu humoristique d'un couteau suisse avec une soixantaine d'outils euh, qui veulent tous les plus inutiles les uns que les autres, alors que souvent, on veut juste un couteau. Et donc voilà, on a choisi plutôt l'approche euh, unique pour l'instant, parce que c'était plus simple. Après, il y a quelques, quelques applications euh, qui essayent de traiter euh, les polyaddictions, et qui, qui C'est I Am Sober, par exemple, qui fait ça, mais c'est vrai que de, de prime abord, on, la plupart, non, il y a un mix. En fait, il y a une partie des, des gens qui sont dans, dans, dans la discipline qui vont faire une application pour tout, et puis une autre partie, comme nous, qui choisiront un peu le, une application par, par pathologie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Nous, c'est vraiment un choix, on a privilégié l'expérience utilisateur. Bah
1: du coup, en, pour embrayer sur l'expérience utilisateur, est-ce que tu peux nous parler des choses qui se trouvent dans l'application Comment, Quand on arrive dessus, qu'est-ce qui se passe Quel est le parcours que vous souhaitez pour les personnes qui utilisent l'application
0: Pour les personnes qui arrivent et qui sont, euh, qui sont encore fumeuses, donc qui sont en phase de préparation donc dans la théorie un modèle transthéorique du changement, il y a euh, deux chercheurs qui s'appellent Prochaska et Dick Clementé qui ont travaillé sur un, un modèle qui... Euh, bah, un modèle du changement pour sortir des, des conduites addictives, en tout cas est utilisé pour ça. Donc vous allez avoir euh, la, la, la pré-contemplation. Donc en gros, on a un problème et on s'en rend même pas trop compte. On peut imaginer euh, des... la première cigarette qu'on fume, euh, où on ne se rend pas trop compte que ça va être dangereux. Puis il y a la phase de contemplation. Là, on ne se rend toujours pas compte que c'est dangereux, où on est très jeune, où on fume et on se moque. Ou alors on est très âgé et puis on se dit à quoi boire, arrêter de fumer, euh, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est des phases où aujourd'hui, bah, nous, on n'agit pas trop. Hein, c'est plutôt les pouvoirs publics en faisant des campagnes massives de, de sensibilisation qui peuvent, qui peuvent agir. Et le but, c'est de faire rentrer les gens en phase de préparation où ils se disent maintenant, bah, bah, effectivement, j'ai un problème, mais ce problème est grave pour moi et j'aimerais changer. Donc là, c'est la, la le premier endroit, le premier, le premier point d'entrée dans l'application. Donc les gens qui arrivent dans ce, par, via, à ce niveau-là dans l'application, ils vont arriver dans notre programme de préparation à l'arrêt. Donc on a créé, avec notre chercheuse, en, en thérapie comportementale et cognitive, un programme en neuf étapes qui accompagne la personne vers l'arrêt. Donc le but final de ce programme est de fixer une date d'arrêt. Une fois que vous êtes ça, vous serez en phase d'action et de maintenance. Donc l'action, c'est le passage au, à l'abstinence. Ok, j'essaye, euh, je commence ma nouvelle vie. Euh, alors je réduis ma consommation d'alcool ou j'arrête de fumer. Ensuite, il y a une phase de maintenance où le but c'est d'essayer de, de maintenir ce niveau, euh, ce, cette nouvelle vie, de hein, maintenir cet état euh, sans la substance. Et là, il y a le risque de, de rechute potentielle. Et donc, il faut quand même, même en cas de rechute, en fait, il faut essayer de garder les gens dans le processus. Puisque c'est vrai que le, le gros problème aujourd'hui, c'est que vous allez arrêter, essayer d'arrêter de fumer, vous allez essayer de réduire votre consommation d'alcool. Et au moindre faux pas, vous allez culpabiliser, vous, vous direz ben, Je suis trop nul, je n'y arrive pas. Et vous allez replonger. Et nous, ben, dans, dans QUIT, surtout, on a, des, on a des outils pour euh, ben, prévenir autant que possible ça, avec des, des nudges, avec des messages positifs, avec tout ça, qui vont rassurer, qui vont réinitialiser des choses dans l'application, mais pas tout, et qui font comprendre à la personne que ben, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, et l'apprentissage, ça permet de, de mieux réussir la fois d'après.
1: Et du coup, est-ce que vous avez des algorithmes pour essayer de prévoir les,
0: les rechutes alors prévoir, non, mais comme les, les personnes doivent saisir les rechutes, aujourd'hui, bah, on peut réagir à leur, à leur saisie. Mais c'est vrai que dans un monde, un monde magique, on pourrait même prédire les rechutes. Bon bah, Donc rien n'empêche que d'ici quelques années, grâce à l'IA par exemple, on puisse avoir des outils d'AI prédictifs qui peuvent deviner le, ou supposer l'heure, le moment, le jour où il y a le plus de risques de rechutes.
1: Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît, et suggérez-moi les invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Donc tu nous as parlé de comment fonctionnait l'application, mais du coup ça a été tout un, un voyage entrepreneurial pour arriver jusque là. Donc est-ce que tu peux nous parler des quelques défis que tu as eu pour sortir cette application Alors, bah sortir l'application, c'est pas forcément le, le défi le plus difficile.
0: <rire> C'était tout a à, tout à, tout à commencé le jour où elle est sortie, en fait. C'est beaucoup plus dur de monétiser, faire connaître euh, une application que de la, de la, que de la sortir. Enfin, pour, pour moi, en tout cas, hein, c'était mon parcours personnel. J'avais la chance de, de, ben, de savoir coder. J'avais la chance de, de faire un, maîtriser un tout petit peu le design. Et donc, ben, j'ai pu m'occuper plus ou moins facilement de la, de la, des, des premières versions. Par contre, effectivement, quand il a fallu ben, euh, contacter des gens, créer des modèles économiques, euh, travailler à tout ça, ben, c'était beaucoup plus difficile. Euh, donc, j'ai beaucoup appris. Et puis ensuite, ben, ouais, quand, il y a, quand il faut intégrer des, des parties très scientifiques, ben, ça, ça dépasse mes compétences. Et donc là, il fallait bien, bien s'entourer. Donc finalement, les étapes-clés, c'était en 2012, première version, euh, entre guillemets, euh, version garage, même si c'était dans mon salon. Donc on va appeler ça la, vers la version cuite de salon. En 2016, je quittais mon boulot, mais j'étais tout seul. Donc j'ai créé une autre boîte avec un, une personne que j'ai rencontrée quelques mois avant. Qui, on n'était pas du tout dans la santé mentale, hein, on était dans les apps mobiles, mais, mais plus pour le commerce de détail. Ça a duré un an, ça n'a pas marché du tout. Je pense que j'ai fait absolument une grosse partie, euh, un grand nombre d'erreurs et d'échecs. Enfin, ouais, un grand nombre d'erreurs, ça n'a pas marché. On a liquidé l'entreprise en, en 2017. Et là, je me suis reconcentré sur FIT. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'était de convaincre deux amis à moi de me rejoindre, donc, euh, qui sont aujourd'hui mes associés. Donc, le responsable produit, Jean-François, et le responsable technique, Christophe. Et à partir de là, ben, voilà. après, on a dû... On a... Travailler d'abord sur le business model puisqu'il fallait montrer aux investisseurs qu'on pouvait avoir quelque chose de plus ou moins pérenne avec des abonnements. Une fois qu'on a fait ça, on a pu faire une toute petite levée de fonds. Alors, c'était 100 000 euros hein, à l'époque, c'était pas mal, mais aujourd'hui, c'est plus grand chose. Mais bon, ça a ça suffi à, à développer jusqu'à l'étape suivante où on a renforcé la partie médicale et, et scientifique. Et puis après, en 2020, on a, on a refait une levée de fonds. Enfin, 2020-2021, on a refait une levée de fonds qui a permis d'accélérer un petit peu et de, de déployer dans plus de pays. Et puis voilà, puis aujourd'hui, bah, du coup, on, on
1: réfléchit à l'étape d'après. Ok, parce que du coup, c'est maintenant une appli internationale, C'est pas juste un truc français.
0: Ouais, on existe en 13 langues, on est euh, leader euh, européen sur, mondial peut-être, en termes de téléchargement et d'usage dans le domaine des, du sauvage tabagique. Dans le domaine de l'alcool, il y, euh, y a un gros leader américain qui est loin devant nous, mais euh, après, à part ça, il n'y a pas non plus forcément beaucoup d'autres solutions. Donc, on est plutôt bien positionné dans, dans, les, dans, les,
1: dans les solutions euh, B2C. Ok, et du coup, pour toi, la plus grande réussite de Quit, c'était quoi c'est
0: bah, certainement l'OMS aujourd'hui, à titre, à date, hein, puisque c'est quand même là, une validation qu'on a, qu qu a intégré tout ce qui se fait dans la meilleure pratique du sevrage tabagique. On a réussi à le comprendre, à l'adapter, à l'intégrer dans une app mobile qui est facile d'utilisation et appréciée des users. Donc en gros, c'était beaucoup de boulot et qu'on a fait tout ça en étant une dizaine de Strasbourg. C'est plutôt cool parce que d'habitude, ces boîtes-là elles sont américaines et elles se font à coup de millions. On a d'ailleurs des concurrents qui ont levé des dizaines de millions et qui ont, qui ont des apports bien. Donc, on est, est la fierté, c'est ça, quoi. C'est d'avoir réussi avec très peu de ressources, mais avec des gens motivés et, et des gens très intelligents à créer une solution qui est utilisée dans le monde entier et qui a aidé déjà beaucoup de personnes.
1: Incroyable, une, une belle aventure. Du coup, est-ce qu'on peut parler de quiz comme une licorne? Non, <rire> non,
0: non, Ah non, <rire> non après, bon, aujourd'hui, en plus, en plus, aujourd'hui, le fait d'être une licorne ne plus dire grand-chose, puisque la plupart des licornes de 2021 ne le sont plus, et euh, je, les médias et les journalistes ont un peu arrêté de, de mesurer les, les startups à base de la coup de levée de fonds, et cherchent plutôt celles qui font du chiffre d'affaires ou, ou qui sont pérennes ou, ou rentables, ou au minimum à l'équilibre.
1: Et aujourd'hui, du coup, quid serait ce... et à quel niveau par rapport à ça Est-ce que vous êtes rentable Est-ce que vous avez trouvé un équilibre, un business plan qui vous convient alors qui nous convient
0: euh, Non, parce que ça peut toujours aller plus vite. Et après, euh, okay, on, est, on, est, on est à l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. C'est un, un bon début. Mais voilà, après, on pourrait toujours avoir des business models encore plus efficaces. Mais bon, après, c'est des choses qui prennent du temps. Et comme dit, la prévention, ce n'est pas ce qui paye le plus. Donc euh, déjà d'être à l'équilibre sur un modèle dans, la, dans le domaine de la prévention, on est très heureux. Et euh, bah, l'étape suivante, c'est d'être plus que rentable et puis de, de continuer à développer d'autres solutions euh, en parallèle sur euh,
1: d'autres troubles. Ok, parce que du coup, aujourd'hui, pour un utilisateur qui voudrait vous rejoindre, ça lui coûte des sous de chaque mois d'utiliser l'application Comment ça se passe euh, Oui, donc il
0: y, y, y a une base qui est gratuite et il euh, y a une partie des fonctionnalités qui nécessite un abonnement, donc qui coûte 10 euros par mois ou 60 euros par an. Donc on est euh, moins cher qu'un paquet de cigarettes, moins cher qu'une bouteille de vin, l'équivalent d'une bouteille de vin. Donc euh, ouais, pas très... on n'est pas une solution très chère. Donc finalement, ils y gagnent au change, c'est pour ça qu'il faut aller vers vous. Et là, je parle que de, de l'argent et je ne parle pas d'économie de et de, des gains en termes de santé.
1: Ok, et aujourd'hui, du coup, tu as des témoignages sûrement de personnes qui ont fait leur parcours dans l'application et où il y a un avant-après qui est potentiellement visible dans son, leur histoire euh, Oui, bon, on a toutes les, toutes les reviews, hein, ou les gens qui, qui prennent la peine
0: d'aller sur l'App Store pour, pour mettre un message. Donc ça, on en a beaucoup. Enfin, plus de 100, mais quasiment 100 000 avis à travers le monde. Après, on a aussi sur, le, sur notre site web, on a une partie blog avec des témoignages. Donc on a de temps en temps des, des gens qui nous contactent pour nous raconter leur histoire. Et c'est plutôt euh, touchant et poignant. Et puis après, on a aussi dans l'application, la dans la, dans il y a une partie communautaire. Donc des groupes de soutien euh, un peu basés sur le modèle des, des alcools où Des gens euh, sont euh, réunis en petits groupes et donc là aussi, ils peuvent euh, bah, témoigner. Et donc souvent, ils échangent sur leur parcours et, euh, et quand ils réussissent, ils euh, c'est les, les plus heureux du monde.
1: Donc l'idée c'est pas juste d'utiliser l'application et d'être tout seul dans son coin, il y a vraiment une histoire de communauté pour du coup arrêter, si je comprends bien. Il y a une partie particularité effectivement qui va vous aider
0: quand c'est difficile et qui peut aussi, euh, ouais, qui sera là quoi. C'est pas forcément, enfin, la, 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 la fonctionnalité est sortie il y a un peu plus d'un an, et comme dit, ben, les, les couches sociales sont jamais évidentes à régler, donc on est encore en phase de réglage on va dire. Mais il y a déjà pas mal d'engagement et de participation et c'est euh, des fois on lit certains messages et on est euh, on est touché quoi enfin c'est euh, voilà, c'est pas facile <rire> des fois en bien et des fois enfin en mal dans le sens où les, des, des gens ont
1: des histoires de vie euh, assez incroyables quoi. Mais du coup c'est une application qui va dans le bon sens et qui je pense enfin qui d'après ce que tu me dis aide énormément de monde et vous avez des des listes et des listes de témoignages qui euh, qui collaborent ça.
0: Ah oui euh, le L'impact, enfin, aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève. Hein, Ce n'est pas un truc, je ne me dis pas, mince, je vais devoir travailler aujourd'hui. Je me dis, ben, tiens, quelle belle surprise je vais avoir aujourd'hui. Quel impact je vais pouvoir avoir Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec tous les salariés et mes associés, et les investisseurs et les partenaires. Ben, on, a, on a conscience de, de l'impact positif qu'on a sur le monde.
1: Et du coup, les... comment réagissent les lobbies du tabac par rapport à ça et de l'alcool C'est une question que je me pose du coup, puisque vous êtes, un... vous êtes là pour les contrer finalement. <rire> Alors...
0: L'alcool, ils ne réagissent pas encore trop. Euh, je pense qu'ils sont assez protégés euh, en France. Et, euh, et même si aujourd'hui, il y a une grosse vague de, de sans-alcool qui arrive, hein, des pays anglo-saxons et des pays nordiques, et les lobbies du tabac, alors ben, pff, le problème, c'est qu'ils s'adaptent. C'est quand même des génies. Donc, on, au début, on a, on a été approchés hein, par absolument tous les, tous les gros cigarettiers. Hein, euh, Philippe Maurice, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, British Tobacco. Ce sont des gens qui ont cherché à nous parler. Oui, qui on a parlé. Euh, et euh, bah aujourd'hui, ils, ils diversifient leur prise de nicotine. Quoi. Donc, ils se positionnent sur le marché de la cigarette électronique, ils se positionnent sur le marché de, du snus, sur le marché de quoi d'autre. Aujourd'hui, il y a des sortes de dragibus qui sont sortis à base de nicotine, quoi, euh, qui vendent dans bureau de tabac. Quoi. Donc euh, il ne faut jamais douter de l'imagination des, des Big Tobacco pour vendre leurs leur produits addictifs.
1: Donc l'histoire, c'est vraiment du euh, David contre Goliath, que tu me racontes là.
0: Un petit peu, oui, mais bon, ou alors euh, Don Quichotte, mais je préfère le voir comme David
1: contre Goliath. <rire> <rire> donc, toi, tu as développé une solution pour aider dans la santé mentale. Et pour toi, c'est quoi l'avenir en termes de tech dans le domaine de la santé mentale euh, bah oui, donc euh, il y aura certainement beaucoup d'AI qui va arriver là-dedans. AI et biomarqueurs, en
0: fait, les deux ont besoin, ont besoin les, les uns des autres pour se nourrir. Donc, en fait, plus on aura de, de biomarqueurs, qui soient physiques ou comportementaux. Hein, euh, et plus on, on, et plus on alimentera des, des IA et plus on pourra prédire ou bon, justement empêcher euh, des conduites à risque c'est sûr après il bon, ne faut pas tomber dans du minority report hein, évidemment mais euh, voilà c'est un mélange de, de biomarqueurs qu'on peut seulement imaginer aujourd'hui quand on voit les, les données qui sont déjà aujourd'hui capables de récupérer euh, une montre connectée une bague connectée aujourd'hui il y a des capteurs de glucose et puis ben, les il y en a qui font ça avec euh, la voix, avec des, des images de votre visage, des expressions. Donc, en mixant tout ça, plus potentiellement dans, dans le futur proche ou des ondes cérébrales, hein, puisqu'on on pourrait très bien imaginer se coller un petit aimant, enfin un petit truc derrière l'oreille qui capterait les ondes cérébrales. Donc, mélanger tout ça avec du comportemental et de l'IA, à mon avis, on aura des trucs pas mal. Et il euh, faudra juste être, être sûr que ce soit utilisé vraiment pour, pour euh, accompagner les gens qui ont un trouble plutôt que pour essayer de contrôler les gens. Quoi.
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup de films catastrophes qui commencent comme ça. Et il y a quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des marqueurs objectifs en lien avec la santé mentale parce que bah c'est on n'a pas, pas les outils aujourd'hui pour faire ça. Et l'IA peut aider à essayer de comprendre comment ça fonctionne et trouver des marqueurs.
0: Oui, parce que est-ce que c'est ce que c'est -ce le sommeil, est-ce que c'est le rythme cardiaque, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est certaines ondes, est-ce que c'est voilà, aujourd'hui on est je pense que c'est un domaine encore sous-adressé, sous-investi, hein, qui va, mais qui est très porteur et qui va exploser. Et je pense que c'est un des domaines où il y aura le plus de changements dans les prochaines années, ça c'est sûr.
1: C'est aussi l'impression que j'ai et c'est ce que la COVID nous a montré que la santé mentale, c'était quelque chose sur lequel on n'était pas, on n'était pas à jour. Bon après, puis il y a le côté
0: inverse, hein, à force de trop en parler, est-ce que c'est pas aussi, un, y a pas un effet amplificateur de, des mauvaises nouvelles, hein C'est que pour pour sentir bien, il faut pas regarder la télé, hein. <rire> Après, c'est toujours pareil, quoi. Donc c'est, il y a des choses, c'est compliqué. Et puis il y a aussi le il y, a un retour, il y a une campagne de, de Santé de publique France qui est pas mal, où ils mettent en avant l'importance de, de l'activité physique pour lutter contre les conduites addictives. Et ça marche aussi pour bah, aller mieux. Hein. Alors, il y a pas mal de... Si on ne se sent pas bien, bah, souvent, prendre un peu de soleil, faire un peu de sport, ça aide à aller mieux. Et c'est vrai que c'est des choses qui s'oublient avec nos... nos enfin, nos, comment dire nos vies finalement assez sédentaires hein. les gens qui vivent à la ville ben, ils sont beaucoup ben, ils prennent la voiture ou transport en commun pour aller bosser ils sont sédentaires dans un ordi le travail manuel se perd et au final ben, c'est des choses qui jouent j'imagine à terme sur le, la santé mentale et c'est sûr que c'est dur aussi pour nos jeunes de se sentir euh, super heureux alors qu'on leur dit que la planète elle est foutue quoi donc c'est un voilà c'est un mélange de pas mal de choses mais j'ai pas forcément j'ai pas forcément de solution.
1: Hein. il y a un équilibre à trouver et peut-être du coup une, une éducation à faire sur la santé mentale euh, oui, tout à fait, oui, oui, de l'éducation thérapeutique, de
0: travailler sur les compétences psychosociales à, à développer chez les jeunes, euh, les armer pour justement, ben, lutter contre tout, enfin, apprendre à analyser, comprendre et relativiser finalement les tout ce qui se passe dans le monde, quoi. De toute façon, je pense pas que les médias médias changeront pas. Hein. De toute façon, il, il, y a, il y a un problème jusqu'à ce qu'il y ait un problème plus grand qui qui occupe l'espace médiatique. Hein. Ça, ça, ça date pas d'aujourd'hui, mais avec avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça se ça s'amplifie chaque jour, ça se polarise de plus en plus et on ne voit pas trop d'amélioration en tout cas à ce niveau-là.
1: Donc Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver dans un avenir plus ou moins lointain. Par rapport à cet avenir plus ou moins lointain, comment est-ce que tu vois le domaine de la santé mentale dans, on va dire, 50 ans Comment t'imagines ça Ouais, c'est dur d'imaginer sans faire de science-fiction, quoi, mais euh, si tu prend prends déjà...
0: Alors... Si on prend Vision Pro aujourd'hui, donc le casque qui va sortir fait par Apple, qui ajoute quand même pas mal de choses à ce que faisaient les casques aujourd'hui. On pourrait très bien dire oui Meta faisait déjà un casque ou Microsoft, mais ce n'est pas la même chose. On peut imaginer des domaines immersifs ou via des sortes de, de trans on arrive à se à resetter le cerveau. Parce que bah, après, ça, ça rejoint aussi un peu ce qui, les nouveaux travaux qui se font aux états unis sur le, le microdosing de LSD ou de champignons. Quoi. Et il semblerait qu'il y a certains, euh, certains traitements ou certaines doses qui permettent de faire une sorte de, de hard reset du cerveau qui permettrait d'aller de, de, mieux. Quoi. Donc on pourrait imaginer de faciliter euh, ça et de permettre aux gens qui ont vécu des traumatismes graves, qui ont, je ne sais pas, enfin le PTSD, enfin ceux qui reviennent de la guerre, ceux qui ont perdu des enfants, ceux qui ont eu un traumatisme dans leur vie, hein, tout simplement, ben, qu'on ait des outils pour, quelque part, ben, soulager leur peine et leur permettre d'avoir une vie normale. Parce que finalement, la santé mentale, elle est souvent liée à, à l'histoire de la personne. Et tout le monde n'a pas 15 ans pour faire une analyse sur un canapé et parler à un psy pour aller mieux, et encore, ce n'est pas forcément efficace. Quoi. Et dans, dans certains cas, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on ne connaît pas encore qui permettraient de, de soulager ça
1: Ok, donc un point de vue très intéressant sur des choses qui sont assez peu connues finalement, puisque c'est des trucs qui se développent en ce moment. Après, ça fait très vite, ça fait très vite
0: Black Mirror. Hein, donc le problème, c'est qu'on a tellement vite sombrer dans, un, dans une sorte d'utopie ou de un truc un peu, un peu dingue que c'est dur de, de, de se projeter aussi.
1: C'est sûr. Et du coup, par rapport à ça, euh, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui voudrait créer une entreprise dans la santé mentale Qu'est-ce que tu pourrais lui, lui dire Qu'est-ce qui, toi, t'aurait aidé quand t'as lancé euh, Quit Donc, tu nous disais déjà qu'il fallait s'entourer d'experts, de la santé mentale pour avoir... Euh...
0: Peut-être chercher, ouais, une ou deux personnes qui sont euh, de, un ou deux leaders d'opinion dans le domaine pour leur montrer les travaux le plus tôt possible, pour qu'ils ne se retrouvent pas de, mis un peu devant le fait accompli et puis qu'ils puissent juste dire c'est bien ou c'est mal, mais plutôt qu'ils puissent dire j'ai participé à la création d'eux. Voilà, donc, peut-être moi, si j'avais eu peut-être plus vite contacté des, des membres, des, des pros de santé, j'aurais peut-être eu moins de freins par moment, jusqu'à ce que. Ouais, peut-être ça. Et enfin, il y a encore, freins que j'ai eu vraiment qu'en France, quoi. Mais bon, bref, après, oui, peut-être ça. Et sinon, ben, euh... bien creuser le sujet, euh, rejoindre Montaltech euh, France euh, pour, euh, pour confronter ses idées et puis ben, partir d'un de, partir de, cas, cas concret, quoi. Et puis essayer de voir comment on peut améliorer ce cas. quoi ne pas imaginer des solutions, on va se dire, enfin ouais, bon, bref. Il faut que le problème existe, faut il faut qu'il soit suffisamment grand, mais il faut qu'on soit prêt aussi à, à travailler. Bon, après, ouais, c'est un peu bateau ce que j'ai dit,
1: mais je n'ai pas, pas ouais, mieux. C'est cohérent <rire> et puis ça, je pense que ça se retransmet dans ton histoire sur le fait que tu as déjà lancé plusieurs boîtes, qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné et je pense que tu as acquis de l'expérience par rapport à ça. C'est un, un beau résumé, je crois. <rire> <rire> et un sujet dont on n'a pas trop parlé et qui m'intrigue pas mal, c'est comment vous avez fait au niveau de la communication de quits. Est-ce que vous avez payé des, euh, des pubs Google Ads et c'était affiché de partout Ou comment vous êtes débrouillé par rapport à ça Parce que j'ai l'impression que c'est une grande difficulté des applications de santé mentale de se faire connaître du grand public.
0: Alors, euh, ouais, oui, 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 c'est un gros problème. Alors, tout au début, euh, euh, j'ai plutôt utilisé les relais presse et euh, du bon positionnement donc c'était plutôt voilà, j'avais la chance de, de mettre lancé aussi à un moment donné où il y avait quand même un peu moins de concurrence où tout le monde ne faisait pas une app pour tout et n'importe quoi donc j'ai eu un peu de presse qui m'a permis de me positionner et puis là de, de, des pubs bon alors on, a fait, on, a, on, on tente hein, on teste hein, après c'est pas, pas évident il y a des canaux qui sont plus simples que d'autres effectivement bah, ce qui marche mieux pour nous c'est là où les gens cherchent quelque chose de précis donc Google, sur Google par exemple où ils vont taper Arrêter de fumer ou comment arrêter de fumer. là, on sait que c'est des gens qui sont justement dans la bonne phase de, de changement. Parce que, et par contre, quand on essayait de cibler des gens plus sur euh, des réseaux sociaux classiques, hein, Insta, Facebook, Snap ou TikTok, ben, on peut éventuellement tomber sur des fumeurs. Allez, peut-être, parce que l'algo est assez puissant. Mais par contre, tomber sur des fumeurs qui sont dans la bonne phase, de, qui sont en phase de préparation ou d'action, c'est moins évident. Et donc, ben, c'est relativement cher et euh, c'est plutôt... Euh, on fait plutôt de la prévention à ce niveau-là que vraiment du, de, 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 des choses efficaces pour cuite. Donc, il y a ça. Après, on a testé, nous, on a testé plein de choses. Hein. On a fait une campagne dans le métro. On a fait des pubs à la télé, en replay sur MyTF1. On a fait de la radio. On a fait, on a un peu tout testé. Après, ça reste ben, pareil. Hein. Les pubs dans le métro, il ben, faut tomber sur des fumeurs qui soient prêts à changer, euh, qui comprennent le message, qui voient tout ça. Donc, ça reste pas évident. Et je pense qu'il y a encore d'autres des, des domaines, domaines où ça serait bien pire. Hein. Enfin, toutes les, tous les troubles de santé mentale... Quand vous êtes sur alors, la niche, entre guillemets, hein, mais si vous prenez de la schizophrénie ou des, ce genre de choses, ben, c'est pas ça touche quelques pourcents de la population. Donc j'imagine que dans ces domaines-là, ça reste assez difficile de tomber sur les bons patients. Et là, on, pardon, une des stratégies pourrait être de, de contacter des associations de patients ou des pros de santé qui s'occupent de, de, de ces gens-là. Et puis ben, c'est finalement eux qui seront les, les ambassadeurs de la solution. Quoi. Donc, il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Quoi. Donc, ça dépend vraiment. s'il y a suffisamment de, de population qui est affectée, bah, on peut imaginer des pubs qui peuvent quand même marcher. Et puis, si c'est vraiment de la niche, bah, il faut vraiment contacter et utiliser les assos de patients et les, et les pros de santé qui, sont, qui traitent ces troubles. Après, c'est pareil. Si, une fin, si on est remboursable et que personne ne prescrit, c'est pareil. Ça ne sert à rien. Donc,
1: il y a pas mal de choses qui sont assez compliquées dans le domaine de la santé. On va terminer cette interview par une question toute simple. Quelle serait la ressource que tu recommanderais aux personnes qui voudraient se lancer dans la santé mentale ou dans l'entrepreneuriat de manière générale En plus du coup de quit qui permet d'arrêter de fumer, que tu conseilles, parce que du coup, c'est toi qui, qui est derrière ça et a priori, ça fonctionne. Tu as des centaines de témoignages pour te le montrer. Je vais conseiller un livre que j'ai pas réussi à finir, ce qui est un peu antinomique,
0: mais j'ai pas réussi à finir parce qu que c'est qu très, très frustrant à lire quand on a déjà un produit, parce que c'est un livre avec plein de bons conseils et on, on se dit ça faut que je le fasse ça faut que je le fasse ça faut que je le teste le livre s'appelle hooked c'est H-O-O-K-E-D et donc accroché en français donc ça explique un peu les mécanismes de la, de, de la dépendance aussi donc c'est comment un outil digital peut devenir peut devenir addictif utilisé dans le bon sens du terme hein, puisque on sait que comme pour un médicament classique, euh, si la personne elle, ne suit pas le traitement, bah, il ne sera pas efficace. Et bah, donc pour une solution digitale en, euh, en santé, bah, c'est la même chose. Si la personne n'y va pas et ne l'utilise pas, ce ne sera pas efficace. Et donc, il faut savoir construire une solution qui va faire, qui va faire revenir les gens pour qu'ils l'utilisent. Et euh, Oupt, c'est un peu euh, certainement la
1: bible pour ça. Alors Geoffrey, cette question finit l'interview. Qu'est-ce que tu penses de, des questions que je t'ai posées Qu'est-ce que tu penses de l'interview en général ah oui, je suis content, c'est des, des bonnes
0: questions. De, J'espère avoir, avoir été un minimum utile pour que ceux qui l'écoutent en, en, en
1: sortent, sortent de la demi-heure avec, euh, avec plein d'idées. <rire> je pense, en effet, que la discussion qu'on a eue était très intéressante. Moi, en tout cas, ça m'intéressait et je pense que ça intéressera nos auditeurs. Donc, merci beaucoup d'être venus. Ouais, merci, 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 Arnaud. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.